0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales de RankeA. En esta edición estamos una vez más, como siempre, en los segunda, segundos miércoles de cada mes para resolver las principales dudas financieras que tengáis sobre, sobre mercado financiero, fondos de inversión, y etcétera y fiscalidad. Por presentar a mis compañeros que hoy se encuentran en línea conmigo, eh, me presento yo primero, del burro delante, <risa> eh, soy Luis Ángel Hernández, responsable del Departamento de Bolsa en Rankia. Eh, se encuentra conmigo también mi compañero Yuron Su, que es el responsable de formación. Y como invitado especial hoy tenemos a Samuel Izquierdo, que es el responsable del área de fondos de inversión en Rankia. Para tener una estructura lógica, en eh, la primera parte vamos a resolver las dudas que tengáis sobre fondos de inversión. En la segunda parte vamos a contaros las novedades que hemos tenido durante el último mes aquí en Rankia y que os puede haber interesado, o los artículos que más nos interesaron durante este último mes. Y por último entraremos en la parte de bolsa, y hoy tenemos, como sabemos que es de actualidad, tenemos una sección especial de fiscalidad, donde tenemos acumuladas varias preguntas que nos habéis hecho llegar. Sin más dilación, comenzamos con el, el apartado de fondos de inversión. Tenemos acumulado una pregunta que dice así. ¿Invierto a través de fondos de inversión? Y los fondos que tengo y sus pesos son los siguientes. Algar Global Fund un 20%, MS InBev Global Opportunity un 25%, Polar Capital Global Tech un 23,79%, Renta4 Bolsa Clase R un 6,82% y True Value, un 23%. ¿Qué son esos sectores debería potenciar y cuánto peso? ¿Echáis algo en falta? Enhorabuena por la labor que hacéis en ranking en el consultorio. Muchas gracias al al usuario que nos ha enviado esta pregunta. Agradeceríamos que cuando nos enviéis una pregunta nos veamos un poco el nombre y de la zona donde es para tener una mayor cercanía con vosotros y poder personalizar un poco más las dudas. Sin más, dejo con la respuesta que tiene preparada mi compañero Samuel.
1: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Eh, gracias, Ayón. De, partiendo de que al final un poco el, el principal punto de que tenemos que partir es el, el disclaimer, ¿no? De que nosotros no, no nos dedicamos al asesoramiento y que no podemos darle una, una, más que una opinión eh, y sin intentar influir tampoco en, en su decisión, eh, el Teniendo en cuenta que al final una respuesta válida, la más correcta, eh, dependería de un poco del perfil de riesgo, la capacidad de ahorro, presente futura, bueno todas estas cosas y muchos factores que un asesor le podrá, le podrá decir mucho mejor, eh, vamos a entrar un poco en, la, en lo que es la pregunta. La estructura de la cartera, eh, he estado mirando un poco la, los fondos, los en qué invierten, en qué pesos, qué sectores, eh, la verdad es que parece bastante sólida. Eh, lo que pasa es que está un poco sobreponderada en mi opinión hacia el sector tecnológico y hacia Estados Unidos eh, debido a lo que invierten eh, esos fondos entonces sí que es verdad que la estructura parece, parece bastante diversificada eh, invierte desde algunos fondos son eh, específicamente en, en empresas tecnológicas otros son más en pequeñas empresas se centran en, en la parte de uh, eh, mercado europeo otros en el mercado americano pero sí que eh, en el global una buena opción para diversificar un pelín más la cartera podría ser incluir algún fondo de renta fija algún fondo que eso ya sería una descorrelación bastante radical ¿no? eh, o un fondo con un horizonte de inversión distinto, centrado en otro tipo de compañías, un fondo mixto o algo que al final descorrelacione un poco más de, de lo que ya hay en cartera la verdad es que la sensación que da viéndola es que es de un inversor joven eh, que, que no le importa que no le importa llevar algo de riesgo en su cartera, pero bueno, siempre no está de más diversificar un poquito y, y tener otras, otros fondos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, chicos.
0: Gracias, Samu. Eh, también eh, aprovechando para dar... No, por ahora no tenemos otra pregunta acumulada. Esta era la pregunta que teníamos acumulada de fondos. Eh, también aprovechando que estás aquí, quería preguntarte, sé que la semana pasada fue el Buscando Valor Bilbao. ¿Qué, ¿Qué tal el evento? ¿Qué te pareció? Y o si sea, tienes alguna ponencia que des destacar o algo que te haya sorprendido. Además, creo que estuviste en el Iberian, Iberian Value, no, en Value Spain. ¿Qué nos puedes contar de ahí? Porque este evento no es más conocido para el público retail.
1: Pues, eh, partiendo, empezando con la primera parte de la pregunta, el, bus el evento Buscando Valor, la verdad es que fue un éxito eh, la, en todos los sentidos. La o sea, el evento fue en el Hotel Carton de, de Bilbao, en un, un sitio bastante chulo. Eh, se llenó la sala por completo. Tuvimos que habilitar también asientos en los laterales para que la gente se pudiera sentar. Eh, y en el streaming tuvimos más de 380 inscritos. O sea, que al final eh, se, se vio, fue un éxito en el sentido de que la gente sí que, sí que valora, ¿no? Que, que al final eh, se acerquen un poco esas tesis, esos gestores eh, presentando esas tesis. Hacia, hacia los inversores. Y si me preguntas por una tesis que pudiese destacar, la verdad es que me gustó mucho la ponencia de Margaret Gassait. en Nos planteó eh, tesis de inversión eh, para que os hagáis una idea él invierte en fondos eh, en Japón principalmente. El fondo es el Japan Deed Value eh, con un enfoque obviamente en, en la selección de valores a través del Value Investing y, y la verdad es que presentó varias tesis eh, porque al final, bueno presentó una y luego comentó un par más que eran al final la estructura de lo que tenemos como value eh, un poco más en occidente ¿no? de, de empresas con, con una serie de criterios, ahí en Japón son completamente distintas eh, empresas que tienen más caja de lo que valen, o sea, había desde luego algunas cosas que decías ostras, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿no? Eh, invito a la gente que si quiere ver el, el vídeo, está colgado en, en abierto en Youtube y está el vídeo entero, o sea, la, todo lo que fue el evento, y la verdad es que estuvo estuvo muy bien, muy bien. Y en cuanto al evento de que estuvimos, fue el jueves y viernes, fue el Value Spain, eh, la verdad es que fue un evento también muy bueno, al final está enfocado a otro público, no era un público más profesional, más, más eh, con conocimientos profesional, que se suele decir, ¿no?, eh, pero la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, mereció por completo la pena, nos pudimos disfrutar de, de tesis con, con los gestores de Oros, eh, también estuvo Julián Pascual de, de aquí de Valencia, eh, varios gestores que venían de, pues, de Irlanda o venían de, de, de otros sitios y al final eh, te traen ideas de inversión en valor de compañías de fuera que igual nosotros no, desde aquí es un poco más difícil llegar y, y la verdad es que fue completamente recomendable.
0: Perfecto. Sí, me habías comentado, estuve, me acuerdo que estuvimos hablando sobre el Value Spain y, y me sorprendía el cartel que tenían durante dos días de, de ponencias y demás y, y enfocado a analistas financieros me, me comentabas algo que los ponentes traían una tesis de inversión y los analistas se la iban un poco como a destruir o, o a hacer preguntar las preguntas incómodas sí. para ver el, la fortaleza de las sí. mismas.
1: Sí, así es. Al final, eh, también al ser un público un poco más con unos conocimientos ya, al ser analistas de, o gestores de fondos, eh, las preguntas eran muy, muy interesantes porque, claro, ya no, no eran las típicas preguntas igual un poco de alguien que está más desinformado, que plantea un poco más, eh, desde el punto, un poco más inseguro, sino eran preguntas ya de, bueno, esta empresa la has valorado de tal manera, pero explícame bien el CAPEX de esta empresa porque está haciendo tal y tal eh, en este mercado y y desde nuestro punto de vista, porque igual ya la habían valorado, la habían analizado, eh, les decían, bueno, pues nosotros no lo vemos así. ¿Cómo es que lo veis vosotros así, este CAPEX? Eh, explícame un poco mejor la ventaja competitiva de esta empresa, porque no lo tengo claro. Eh, la verdad es que eran preguntas ya un poco más a, a, a intentar tumbar la tesis para, para ver si podía salir reforzada ¿no? de, de ahí. Perfecto,
0: Samu. Tenemos una pregunta que ya, ya dejaste claro que no podemos asesorar y demás, pero que nos des tu visión acerca de, de esta cartera. Hola, soy Juan desde Valencia. Tengo, Me considero un perfil de riesgo moderado, aunque deseo bajar el riesgo. Mis fondos actuales son el Carmiñac Longshore European Equity, el Renta4 Valor Relativo, Pictet Agora, Pictet Multi Asset Global Opportunity y Return Retún Cartesio. No sé si está bien pronunciado o dicho, pero bueno, es. debería ser algún cambio. Eh, yo viéndolo solo me parece para un perfil que quiere bajar el riesgo me parece poco fondos sobre todo por el tema de diversificar un poco pero bueno dame tu opinión que eres un poco más el especialista sí.
1: al final eh, también depende mucho de lo que decía al principio no de, del perfil del objetivo que se quiera marcar está bien eh, conocer cuál es tu perfil no a la hora de, de tener que estructurar una cartera pero, pero hay que ver, o sea, yo siempre, mi, mi opinión es que un, una cosa es el fondo y el nombre del fondo y en lo que dice que invierte el fondo y otra cosa es en lo que realmente invierte el fondo, ¿no? O sea, una cosa es que, vamos, ahora no recuerdo por completo la lista que me has dado, pero eh, habrá fondos que inviertan en Estados Unidos que coincidan en que invierten en Estados Unidos y al final, eh, bueno, en Estados Unidos el, es un caso más eh, distinto porque hay mucha, mucha más variedad, ¿no? Pero pon, voy a corregir y voy a poner el caso de que fuera Europa. Eh, dentro de Europa, igual las opciones están más limitadas ¿no? Y, y hay muchas acciones de distintos fondos que se repiten. Entonces, al final, ¿qué diversificación real estás teniendo dentro de tu cartera cuando tienes fondos que, aunque son distintos y de distinta política de inversión, no eh, hay cosas en las que tienen en común y invierten en compañías conjuntas? O sea, quiero decir, no es lo mismo tener un 2% en un fondo y y que ese fondo, o sea, que, que fondo tengo un 2% de una compañía y que otro fondo tenga un 5% de esa misma compañía, al final tú tienes una exposición real a esa compañía mucho más alta de la que, en principio, parece que tienes, ¿no? Eh, así pensando en, en cuanto a la selección de fondos. Entonces hay que ver un poco en qué invierten esos fondos y, y a partir de ahí, pues, lo que, lo que tú comentas, eh, meter un, un par de fondos más nunca, nunca está de más. Yo siempre, a nivel personal, eh, creo que una estructura lo suficientemente diversificada se encuentra entre siete ocho fondos distintos para que, que inviertan de manera distinta en distintas áreas renta fija, eh, renta variable europea, luego otro renta variable americana, para eh, que no se solapen ¿no? en esto que comento
0: Perfecto. Gracias, Samu, por tu colaboración y tu participación. Eh, nos habías comentado que podías participar durante estos primeros 15 minutos y te agradezco tu presencia. Para cualquier duda lo podéis encontrar en el foro de fondos de inversión. Abrís un hilo y, y tanto él como los foreros que hay ahí, que hay mucha calidad de foreros, sobre todo analizando fondos os pueden ayudar un poco más para analizar vuestras carteras. Me acuerdo que es una tradición que cada uno pone su cartera ahí y cada usuario le da su opinión acerca de la visión de las carteras. Samu, muchas gracias por participar en este consultorio y te esperamos en la edición del mes que viene.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Con...
0: Un saludo. Continuamos y entramos ya en la segunda sección del, del webinar. Tengo a mi compañero John que no ha participado mucho y está aquí ansioso por comentarnos las, nuevas, las últimas novedades en, en la web. La verdad que ha sido un mes bastante, bastante agitado. Hemos tenido la preparación de dos eventos bastante importantes. Ya Samu comentó lo del Buscando Valor Bilbao. Pero también teníamos la organización por primera vez en Madrid de los premios Rankia. No sé si os sabéis los que estáis hoy presentes o que nos escuchan, eh, podéis. Eh, eh, Habéis visto información acerca de los premios Rankia La verdad que se celebraron en dos fechas En la primera fecha, en el 28 de marzo Fue la sección para fondos de inversión y gestores Donde se premiaron a los mejores gestores Hubo una charla en el medio de, creo que era de Clarity Muy interesante y la verdad que fue un momento eh, muy chulo Para compartir entre gestores y re usuarios retail El 4 de abril organizamos la parte de bolsa y banca en Madrid Hicimos otro formato totalmente distinto Fueron dos salones con charlas de inversores tanto amateurs reconocidos en, el, en, el, en la comunidad como inversores profesionales e incluso auditores de grandes consultoras que vinieron. De ahí hubo ponencias tanto de François Derbeis, que es el CEO de Indexa, uno de los fundadores de Indexa. Tuvimos eh, Julio López, que es un gestor de Atitud Gestión, hablando un gestor de fondos basado en el trading, y el análisis técnico. Las verdad fueron muy interesantes. Os invito a que busquéis en nuestro canal de YouTube. Próximamente van saliendo cada una de las charlas, porque fueron de un valor inestimable. Y luego, posteriormente, se entregaron los premios a las principales entidades financieras y, y bancos del país, según los votos de los más de 12,000 usuarios que hay en Rankia Pues, eso fue el evento. No, la verdad que nos acumuló muchísimo tiempo, del que nos debería haber costado, pero además cuando ver la satisfacción tanto de usuarios como de los participantes en el evento, pues fue muy, fue muy re, provocó mucha satisfacción, por decirlo en palabras. Y las novedades, ya habéis visto, hay un nuevo cambio de home eh, de la portada de Rankia, quizás a algunos les guste más o menos, pero cualquier cambio siempre, si es para mejora visual y para agrupar mejor los contenidos, pues está bien y irá mejor. Ahí tenemos ya divididos por secciones los contenidos para que no se mezclaran los contenidos de hipotecas con los contenidos de bolsa, con los contenidos de fondos. Cada uno tiene su sección. Y seguimos avanzando también en la parte de escuelas de, de negocio y formación. Ya tenemos un apartado completamente para con asesores para el tema de... De escuelas de negocio y máster financieros. Es un, una parte que está creciendo muy rápidamente en la comunidad porque hay, hay mucho interés acerca de qué máster o certificación estudiar. Hay mi compañero John que ya va para el nivel 2 del CFA. A ver si se lo saca y nos retira a todos. Eh, eh, está avanzando mucho en eso y ese proyecto ya tenemos una base de datos de más de 200 másteres que, financieros que se imparten en España. Es una auténtica enciclopedia. Os invito a que si tenéis alguna duda o conocéis a alguien que tiene dudas sobre escuelas de negocio, le escriba su mail a sobre porque en formación financiera la verdad que es una verdadera enciclopedia tanto de precios, máster, profesorado, eh, ciudades, etcétera Vamos a la parte... Eh, de consultorio de bolsa que ve que tenemos. Disculpa, dis disculpa Luis. Eh, antes de, de, de acabar de compartir
2: novedades, me gustaría comentar que eh, hace relativamente poco tiempo eh, hemos pensado también emitir eh, eh, podcast en Spotify. De hecho, desde hoy mismo, si buscáis en Spotify, eh, Rankia, podéis encontrar podcast de, de Rankia que Podcast como este Este mismo que va a salir próximamente Y también por otra parte Personas que utilizan Freakball para, para ver Noticias y eso, es eh, que si buscáis Rankia, están todas las revistas que tenemos Separadas por sesiones, por eh, Fiscalidad, etc. Toda la noticia Que sumamos a titulares, pasan por Flipboard, y, eh, y con esto Bueno, simplemente ya con esto ya termino
0: muy buena puntualización esta porque sobre todo en el canal de Spotify y de Evox podéis encontrar varios webinars que hemos hecho y que se están poniendo en abierto y son muy interesantes. Tenemos uno acerca de las burbujas inmobiliarias, tenemos otro que recuerdo que hicimos esta semana, el, a principio de semana, el lunes, sobre en qué deberíamos invertir según la cantidad de dinero que tengamos. Ese es un webinar que ha tenido un éxito que la verdad no esperábamos, que impartimos mi compañero Ion y yo acerca de cómo deberíamos invertir si tengo 2.000 euros, cómo debería invertir si tengo 60.000 euros y cómo debería invertir eh, si te tengo más de 500.000 euros, creo que saldrá Tenemos otro webinar de David Galán que hizo hace poco. Todo el, contenido, todo el contenido que veamos formativo y de calidad lo iremos sacando en ese podcast y tenemos una sorpresa que no sé si anunciaremos, pero bueno, sí, vamos a, an a anunciar Estamos grabando un podcast con eh, personalidades de la inversión y grandes eh, foreros históricos en Rankia que verá la luz próximamente y la verdad que el primer cartel de inicio de las cinco primeras ponencias eh, que ya se han grabado la verdad que es muy muy interesante y, y cuando salga yo creo que será un, un cambio radical sobre todo por lo distinto frente a los podcasts que se están haciendo muy buenos eh, en, en españa acerca de finanzas sin más vamos a la parte de bolsa y preguntas eh, tengo varias acumuladas sabéis todos que el 2 de abril comenzó la campaña de la declaración de la renta y tengo un montón de preguntas acumuladas tanto en los foros como en personalmente que nos han escrito para acerca de la fiscalidad de los productos eh, de los productos relacionados con la inversión y el ahorro eh, por aclarar un poco, eh, que se parezca básico, pero por hacerlo sencillo. Siempre piensen que una declaración de la renta nos va a pedir los ingresos que hayamos tenido en el ejercicio fiscal. ¿El ejercicio fiscal de dónde hasta dónde va? Del 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente. Entonces, ¿qué nos vamos a pedir para productos de ahorro? Si hemos vendido fondos de inversión. Una cosa es vender fondos de inversión y irnos a liquidez a traspasar de un fondo de inversión a un fondo monetario o a un fondo eh, de liquidez, eh, de un fondo más pequeño de estos que tiene menos volatilidad, entonces, que es lo típico los fondos monetarios que tienen en renta 4, que hay eh, por ahí. Entonces, eh, estos fondos, cuando tú pasas de fondo a fondo, no tenemos que ir, eh, no, tenemos, no hay ninguna ganancia y pérdida patrimonial, es la ventaja que tienen los fondos, entonces no debemos tributar por ello. Ahora, si sacamos dinero de los fondos de inversión, Sí tenemos que tributar porque eso es una ganancia eh, eso es una ganancia eh, patrimonial y va a la base del ahorro. Entonces, tengo una ganancia patrimonial, entonces eso va a la, a la base del ahorro. ¿Cómo, ¿Cuáles son los tipos que se aplican a esta base del ahorro? Los tipos que se aplican son muy sencillos. Los primeros 6.000 euros que tengas de ganancia, 19%. Entre 6.000 euros y 50.000, esa diferencia, esa cantidad por encima, al 21%. ¿Vale? y por encima de 50.000 euros al 23%. Esto es una ventaja. Pensemos que todos los rendimientos que tengamos por la, por el, las rentas del trabajo llegan a marginales superiores al 40% si son de elevadas cantidades. Entonces, la renta del ahorro, la verdad que está muy beneficiada en este sentido porque eh, estos tipos son bastante reducidos comparados con la, los rendimientos del, del trabajo y la, la parte que viene por la base imponible general. Entonces, Ponemos un ejemplo para entenderlo. Hemos ganado 10.000 euros. ¿Cómo tributaríamos? Los 6.000 primeros pagarían el 19% y los 4.000 restantes el 21%. Esto es en ganancias de fondos de inversión. En acciones igual, igual, pagaríamos solo si compramos y vendemos acciones. Es decir, no pagamos impuestos si yo compro una acción y la mantengo y no la he vendido durante todo el año. No pago impuestos. Si yo compro una acción y la vendí el 2 de enero, tampoco pago impuestos. ...por esas ventas. Ya los pagaré al año siguiente. Entonces, ¿cuál es el, el uno de los puntos que más gener dudas generan? Los dividendos. Yo no he vendido mi acción, pero he cobrado dividendos. ¿Tengo que declarar? Pues aquí ya entramos en los límites para declarar. Los límites para declarar, para estar obligados a declarar, ¿cuáles son? ¿Vale? Por rendimientos del trabajo, 22.000 euros. ¿Vale? Si yo gano menos de 22.000 euros y no tengo ningún otro rendimiento no estoy obligado a declarar. Vamos allá. Ahora, pensemos que no recibimos rendimientos del trabajo, simplemente recibimos unos dividendos. ¿Cuál es el límite para declarar cobrando solo dividendos? Los 1.600 euros. Pero ahora pensemos que es el caso normal, que trabajamos y recibimos dividendos. ¿Cuál sería el límite entonces para eh, declarar? la suma de rendimientos del trabajo y dividendos no puede ser superior a 1.000 euros. Y entonces aquí nos llega el supuesto de que casi todos en este supuesto estamos obligados a declarar si tenemos rendimiento del trabajo y un rendimiento del capital mobiliario como son los, los dividendos o un rendimiento, o una ganancia o pérdida patrimonial. Otra pregunta que se nos hace muy común antes de entrar a las específicas. Yo este año no he ganado dinero en bolsa, he perdido. ¿Tengo que declarar? Si las pérdidas aumentan los 500 euros, sí tienes que declarar. Si las pérdidas aumentan 500 euros y además ha recibido rendimientos del trabajo por encima de la suma de 1.000 euros, tenemos que declarar también. Y entonces eh, eh, hay que declarar. Ahora, no me puedo, eh, las pérdidas que tengo, no me las puedo compensar este año porque no tengo ganancias. ¿Qué queda? Pues se quedan pendientes a compensar durante los próximos cuatro años si no me las puedo aplicar. Y es importante jugar con este beneficio fiscal de los cuatro años para poder declarar. Porque me pasa mucha gente que dice tengo acumulada una ganancia, eh, una pérdida patrimonial de 10.000 euros y epa, el primer año no me las pude declarar. El segundo y este año solo he ganado 200 euros en fondos de inversión cuando el año pasado tenía una ganancia latente de 6.000 y no la aproveché. Es decir, si tenemos una ganancia latente de mil euros en fondos de inversión o en acciones y traemos unas pérdidas acumuladas, lo mejor es aflorar esas ganancias. Es decir, cerrar la operación, liquidar la operación para en ese momento compensar con esas pérdidas, porque si no esas pérdidas acumuladas las perdemos, ¿vale? Entonces, esto es importante desde el punto de vista de fiscalidad. Eh, ¿Qué otros productos, intereses de depósitos y demás que esto es, van a, como rendimientos del capital mobiliario a estos mismos tipos? Eh, a ver, ¿alguna duda? Pablo? Vale, vamos a las dudas concretas y he seleccionado las que más repres representativas pueden ser eh, para todos. Primera pregunta. El año pasado cobré 1,800 euros por dividendo de unas acciones. 26 euros de prima de asistencia a una junta y me han retenido 346,94 euros. He pagado 35 euros como gasto de depósito. ¿Cómo los declaro? ¿Vale? Aquí se declara muy sencillo. Cogemos los 1,800 euros que hemos recibido por dividendo le sumamos los 26 de primas de junta de asistencia y le restamos los 35 de gastos de depósito. Esto es importante. Todas las comisiones que nos cobren por percibir un dividendo o por tener unas acciones acumuladas, las podemos eh, deducir como gastos del importe de ganancia de estos dividendos, ¿vale? La retención no se resta aquí en este punto de declarar, sino que todas las retenciones que suframos, ya sea por cobro de dividendo, por ganancia patrimonial o demás, van al final de la declaración y se restan sobre las cuotas diferenciales. Esto es importante, que no se aplican, las retenciones no se restan de la cantidad que yo recibo, sino que se resta al final de la declaración, ¿vale? Entonces, este, este importe de un dividendo recibido de España es bastante sencillo, y simplemente añadir que se le quitan la parte de gastos, que sería lo más complicado y lo que la gente no suele ver, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta de fiscalidad y que tenemos aquí acumulada, ¿vale? Había adquirido 10.000 euros en títulos del Popular y cuando el banco fue liquidado, hace de bonos de fidelización del Santander con un valor razonable de 7.000 euros, ¿vale? Esto es un caso que en el foro hay un hilo creado con más de, no diría que mil preguntas y respuestas, por no pillarme los dedos, pero por ahí ya está, ¿vale? Entonces, y parece que la gente se complica muchísimo, es más sencillo que esto, ¿vale? Si no hubiéramos aceptado el valor razonable, de los bonos de fidelización del Santander, simplemente tendríamos una pérdida patrimonial de 10.000 euros, ¿vale? Ya sea pérdida patrimonial de 10.000 euros si eran acciones o 10.000 euros de rendimiento de capital negativo, inmobiliario negativo, si lo que teníamos eran obligaciones del popular, ¿vale? Ahora bien, como renunciamos a ejercer acciones legales contra el Santander y aceptamos los bonos de fidelización, ¿vale? En la ampliación de capital, cada bono de fidelización tiene 100 euros de valor nominal, si bien su valor razonable cuando se entregaron era de 70%, es decir, 70 euros. En adelante, el valor de los bonos se ha ido negociando a diario y a finales de 31 de diciembre era de 78 euros, 7.800 euros en cada caso, ¿vale? En el pasado ejercicio, que fue cuando fu ocurrió la aceptación de los bonos de fidelización, los rendimientos que se eh, generaron y se vendieron su transmisión se tuvieron que declarar y ahora se tienen que declarar este año los intereses de los bonos que se han satisfecho en 2018. Esos intereses que hemos recibido de los bonos de fidelización son rendimientos del capital mobiliario, que se integran en la base del ahorro, restándole los gastos de administración y depósito. ¿Vale? Si hemos mantenido los bonos y hemos recibido intereses. Si hemos vendido los bonos, se debe declarar un rendimiento de capital mobiliario calculado por la diferencia entre el valor de transmisión en el momento de compra y el de su adquisición, que es decir, la diferencia entre 7.800 euros por cada, por cada bono y al valor al que lo hayas vendido para determinar el rendimiento de capital mobiliario en su caso, ¿vale? Esta era otra pregunta que teníamos acumulada por aquí de fiscalidad. Vamos a una de fondos de inversión que teníamos acumulada, fiscalidad de fondos de inversión, que a veces la gente se lea mucho, ¿vale? En 1996 invertí 3.000 euros en un fondo de inversión. Los he vendido en 2018 por 5.500 euros. Me han retenido 475 euros. Una parte importante que deben saber todos los que invierten en fondos de inversión de la fiscalidad es que por suerte todos los datos de venta y compra, a excepto, no sé, o algún intermediario o alguna comercializadora que sea muy rara, aparecen ya volcados en nuestra eh, declaración de la renta. Y no tenemos que tener el trámite de meter a mano todos estos datos. Simplemente aparece todo el volcado de los datos de la compra por valor de adquisición y valor de venta y en general es, suelen estar bien, ¿vale? Entonces, muy sencillo, ¿vale? Esto es un caso muy sencillo. ¿Cuánto hemos ganado? La diferencia entre 3.000 y 5.500, es decir, 2.500, ¿vale? Y la gestora nos ha retenido de esos 2.500 el 19%, ¿vale? Entonces, esa ganancia de 2.500 euros, ¿vale? Tributará esa ganancia de... 2025, claro, porque le hemos restado la retención, debe incluirse en el apartado de la ganancia patrimonial y la retención irá al final del todo y se restará de la cuota diferencial. ¿vale? Otra pregunta que tenemos, ¿cómo tributa un fondo domiciliado en Luxemburgo? Muchos nos pasa, es mi caso también, como sabéis, las comercializadoras nacionales no incluyen por tema de cuenta ómnibus y demás, no incluyen eh, fondos muy famosos en la comunidad como eh, los de Cobas, los de Magallanes, Vayan eh, Hall, no incluyen, por ejemplo, Renta4 no incluye, entre su oferta de más de 3.000 fondos, no incluye la, eh, estos, estos fondos. Entonces, para un, acceder a estos fondos, ¿qué es la alternativa que nos ofrecen? Nos ofrecen las CICAP luxemburguesas de estos mismos fondos que replican a los fondos en, eh, en Luxemburgo. Por ejemplo, yo tengo el Magallanes Europea en renta 4 con, eh, en su modelo de SICAP luxemburguesa. Entonces, ¿cómo tendría que declarar este fondo? ¿Vale? No hay ninguna diferencia. Los fondos extranjeros comercializados en España, pero gestionados por sociedades extranjeras, SICAP en su, Luxemburgo, tributan como los españoles, si están constituidos al amparo de las directivas comunitarias sobre organismos de inversión colectiva y registrados en la CNMV. De lo contrario, algo muy infrecuente, si invirtiéramos en un fondo que no cumple estos requisitos, se tributa cada año por la revalorización que hayas tenido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿vale? Es decir, por no complicarles la vida, casi todos los fondos tradicionales que invertimos en Luxemburgo eh, tributan exactamente igual que los españoles, ¿vale? Ahora, si hubiera el raro caso de una CICAP luxemburguesa que no está acogida al protocolo de la CNMV y demás, tributaríamos por la rentabilidad que ha tenido si ha tenido un 10% de rentabilidad yo tengo un patrimonio de 1000 euros es decir yo he ganado 100 euros tributaré por esos 100 euros aunque yo no haya vendido durante ese año ¿vale? porque son SICAP eh, que no tienen acuerdo con las CNMV y por tanto con Hacienda. Consultas que me hacen también los inversores en bolsa acerca de Interactive Broker y de Giro. ¿Están bien los, eh, el informe que les pasa a Interactive Broker y de giro a Hacienda y comunicación? En principio sí, pero eh, hay que eh, yo recomiendo, y aquí sí recomiendo encarecidamente, que revisemos nuestro informe que nos envían y comparemos con los datos que hay en Hacienda porque hay muchas más probabilidades de que haya algún fallo con una entidad extranjera que con una entidad nacional. Es decir, por, de eso se aprovechan las entidades nacionales y por eso son más caras para atraer a todo el cliente cautivo eh, que no quiere tener este tipo de problemas de, de fase temporal o de fase de información entre la que tiene Hacienda y la que declara el, el broker. Hay una cuestión que se está discutiendo bastante en el foro y no se ha llegado a una solución porque Hacienda no lo ha contemplado. ¿Qué pasa con los fondos monetarios de giro? Todos los que operéis con de giro sabéis que la liquidez de giro no está custodiada o depositada en el banco sino que ellos mismos la invierten en fondos de inversión y entonces muchas de las preguntas es acerca de cómo tributaría tanto la pérdida o como la ganancia que tenga ese fondo vale que está en liquidez porque cada vez que compramos o vendemos una acción que nos vayamos a liquidez cómo se tiene ese tratamiento hay algunos que dicen que tiene el tratamiento de una ganancia o una pérdida de un fondo otros eh, dicen que no tiene tratamiento de que no hay que declararlo eh, que no aparecen en los datos de Hacienda, y esto es cierto. Y, y entonces, en ese sentido, no hay una respuesta clara. Eh, habían varios que decían que iban a consultar a Hacienda. En cuanto haya una respuesta clara, lo transmitiremos en el foro. ¿Vale? Entonces, estas son las dudas que teníamos de fiscalidad. Eh, no soy especialista, tengo que decirlo, eh, fiscal, pero por conocimientos de la carrera y porque eh, me gusta leer sobre este tema, con. con tengo un poco de conocimiento sobre esto si hay alguna duda acerca de fiscalidad en un caso específico os agradecería que la comentaran ahora y si no en el foro de fiscalidad tenemos cinco usuarios que son bastante eh, yo diría que de lo más top eh, no los conozco personalmente no tengo el placer pero diría que para mí pensaría que son o son abogados y, o asesores fiscales porque es que tienen un nivel de conocimiento de las dudas fiscales y siempre están ahí para ayudar es increíble les entran más de 200 dudas al día y, y cada entre ellos cinco ayudan bastante y desde aquí agradecer y reconocer eh, este espacio. Vale, pasamos a la siguiente pregunta y, y nos preguntan, ¿qué sistema de inversión utilizáis? Se la preguntan a mi compañero eh, Ayón y después eh, daré yo el mío. ¿Qué sistema de inversión utilizas, Ayón, o qué sistema de inversión te gustaría utilizar? Porque entre. Las expectativas y la realidad suele haber un. Un, un desfase importante por los ejes o por la cantidad de dinero?
2: A ver, yo no tengo técnicamente un sistema de inversión específico. A ver, sí que es verdad que yo lo que hago es combinar un poco de todo, ¿no? Por así decirlo. Invierto tanto en fondos de gestión activa como en fondos de gestión indexada, como también en valores. En valores en los que yo confío y, y creo que están infravaloradas. Eh, intento, sobre todo, también invertir en empresas con, con potencial de crecimiento. Eh, más que nada porque al final Aquellas empresas que más tienden a crecer eh, Estamos hablando de small cash O, o de empresas tecnológicas Han tenido una rentabilidad eh, Anualizada, histórica, mucho mayor que, que de la propia De la propia bolsa Sí que es verdad que son, que son también valores Con mayor riesgo, pero que a las que yo eh, Según mi perfil, pues bueno Yo estoy dispuesto a asumir No me importa nada si pierdo el 50% De mi patrimonio en un día porque sé que eso se va a recuperar de hecho, preveo que ese tipo de situaciones es posible y tengo no, y por eso no no no, no pongo el 100% de mi patrimonio en, en lo que está la bolsa, sino que siempre pongo pues bueno, 60% y nunca se el 70%, sobre todo porque en tiempos en la que estamos ahora de incertidumbre es probable de que la bolsa pues bueno, se dé un buen tropezón. Eh, en cuanto a maneras de invertir, pues eh, en fondos indexados siempre soy sistemático eh, intento hacer una deportación cada mes y, y en función, pues bueno de, de si baja eh, bueno, intento invertir en todas las empresas que cubre el mundo entre ellas, tanto aquellas eh, de, los, de los mercados emergentes como de los no emergentes, o sea, básicamente el MSI World y el MSI de emergentes en proporciones eh, equiponderadas eh, y bueno y el sistema que trato en, la, en los dos eh, índices es básicamente el mismo. Si bajan, eh, aumento un poquitín más. Y si bajan y después del el mes siguiente vuelven a bajar, vuelvo a invertir un poquitín más. Eh, la regla que sigo es básicamente, pues bueno, cojo la rentabilidad de mensuales con respecto al mes anterior de los últimos X años, la, las meto en una muestra, una distribución normal. Y si a mí eso me dice que, por ejemplo, es improbable con un 99% de certeza de que dos meses consecutivos baje un 90%, por ejemplo, pues eh, intento que, pues, bueno, que mi, mi aportación sea mucho mayor, como el que debería hacer si baja pues pues menos. En cuanto a fondos de gestión pasiva y acciones, pues bueno, eso ya, ya depende pues ¿no? un, un, po, un poco ya de, de la perspectiva de intuición. Por ejemplo, el año pasado, eh, si mal no recuerdo, el. El índice de emergentes había caído bastante con respecto al índice de no emergentes, el índice americano, y desde el, año, desde el inicio del año 2018 hasta octubre por ahí había una diferencia de, de, un, de más de un 20%. Realmente ese tipo de situación había pasado muy pocas veces en, en lo que es la historia, pues y podía pasar dos cosas: o, o según día, eh, el SP500, la, la bolsa americana, o mientras también se hundía el mercado de emergentes o eh, eso esa, esa diferencia se corregiría eh, aumentando el de emergentes. Eh, yo me arriesgué en ese momento, pensaba que había empresas eh, de mercados emergentes muy atractivas, eh, invertí y en este caso, pues bueno, me ha salido bien. En la cartera llevo una media, de, pues no sé, de más 20 o algo así, pero bueno, sé que me podía haber salido mal. Y, y básicamente eso. También es verdad que llevo invirtiendo hace menos de dos años. De hecho, un año y unos tres o cuatro meses. Así que realmente experiencia y tal tampoco podría dar mucha.
0: Perfecto. Gracias, Ayon, por explicarnos. Eh, el sistema... Mío ya lo he explicado en varias veces. Me gustaría tener otro, pero me gustaría, para eso tendría que tener más capital. Y por ahora lo que hago es invertir en fondos periódicamente. Eh, cobro mi nómina y de, eh, separo una parte de mi dinero para invertir en fondos, que reparto las aportaciones. Si es un mes normal como estos donde todos están subiendo más o menos lo mismo, reparto por igual. Si sí, es un mes en especial donde, que lo tengo bastante diversificado, entonces suele pasar que tengo un fondo que, como hay, por ejemplo, en diciembre, me caía bastante eh, True Value y todos los que tenía eh, eh, americanos y no me caía y me subía el emergentes que tenía el Renta 4 Latinoamérica. Pues ese mes no aporté nada al Renta 4 Latinoamérica y aporté el doble a, a True Value, en este caso que lo tenía y y al Magallanes european. Entonces, en ese sentido, ese es mi, mi modelo. Además, compro de vez en cuando, de forma más pensada, oportunista, porque es, creo que la ventaja que tiene el inversor particular, algunas acciones de muy pequeña capitalización donde los fondos no llegan y creo que puede haber rentabilidad. Hace poco tuve, tenía en cartera gigas. Eh, antes de presentar los resultados, liquide la posición con una rentabilidad bastante adecuada. En otras estoy más en pérdidas, como puede ser, Robot o alguna compañía inglesa que tengo ahí más en pérdidas, pero es más así, pero es, es más o menos ese sistema. Cuando si tuviera más capital, me gustaría tender más hacia las acciones donde puede invertir mi compañera John o que siempre estamos bajo la mira en el radar, como puede ser Procter Gamble, una Disney a buen precio, eh, Nestlé, pero estas es difícil tener a buen precio, pero simplemente por la rentabilidad, el cobro de dividendos si tuviera más capital, pues, Quizás sería interesante, además de la seguridad que tiene, tener una cartera montada en este, en este sentido. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Nos ha entrado una pregunta muy interesante acerca de fiscalidad. Dice, abierto una cuenta renta 4 para mi hijo? Nos las transmite José, eh, que es menor de edad para contratar un fondo de inversión en 2018. Hago aportaciones periódicas sin idea de sacar nada. Muy largo plazo en inversión. ¿Hay algún límite monetario anual de aportación al fondo para que no tenga implicaciones fiscales ni para mí ni para mi hijo? Muchas Gracias. He estado leyendo sobre esto porque he visto este debate varias veces en el, en el fondo. Para los demás oyentes que nos estén escuchando y que os parezca una buena idea, eh, aquí entra el punto de, hay dos opciones a la hora de invertir para tus hijos. Es decir, una es abrir una cuenta en una gestora a nombre de tu hijo, que generalmente incluso tienen comisiones más reducidas para porque entienden que va a haber menos movimiento de capital para este tipo de cuentas y como son a, a largo plazo, estaría a nombre de tu hijo hasta los 18 años, donde todo eso pasaría, esa titularidad pasaría a él y él ya podría disponer de, de ese dinero y de su participación en los fondos. Y está la otra variante que es abro la cuenta a mi nombre, hago aportaciones pensando para qué es para mi hijo y cuando mi hijo cumpla 18 años ya hago la transmisión de, eh, de uno a otro es decir no es eh, no es eh, el problema en este segundo caso radica en lo siguiente el problema es que está en varias comunidades autónomas como sabéis me comenta que la cuenta está a nombre de su hijo para el segundo caso está el problema de eh, el impuesto de sucesiones y donaciones la administración tributaria entiende que ese segundo caso estás haciendo una donación y hay que pagar los impuestos de la donación, ¿vale? De padre a hijo. Generalmente suelen tener bonificaciones muy grandes estos impuestos, sobre todo si es eh, donaciones de padre a hijo, pero eh, que tengáis en cuenta que si lo hacéis de esta manera puede pasar. De la otra manera, hay una donación encubierta, pero como las cantidades son tan bajas mensuales, eh, Hacienda no entra o sea, se hace a la vista gorda, básicamente. Y es el caso de que mucha gente está creando cuentas en Indexa, en Finicen, para gestión pasiva y creándole cuentas para sus hijos y aportando poco, eh, dinero ahí. Nos pre la pregunta es, ¿hay una cantidad máxima que se puede aportar? Eh, actualmente no. ¿Qué problema podrías tener de que Hacienda considere de que esto es una donación encubierta, de que estás donando dinero a tu hijo? Que es... Bueno, eh... vale, no voy a... me ahorro el calificativo, pero... Es simplemente estás ahorrándole para que tu hijo tenga un colchón, pero... ¿Qué podría pasar? Entonces, eso, pero de todas formas, aunque pasara, eh, que es muy raro el caso, es decir, ahora mismo, si fuera ese caso, todas las cuentas que hay a nombre de abiertas en gestoras como AZ Valor, como en Bestinver, como en el propio COVAS, eh, en Indexa, todas tendrían un problema y la realidad es que no es así. Se está dejando, se está haciendo bastante la, eh, la vista gorda y, y no, no habría problema. Es decir, lo, lo tienes ahí, está a nombre de tu hijo y cuando tenga 18, él tendrá toda la titularidad de pleno derecho sobre esa cuenta y el patrimonio que hay eh, allí. Entonces, en ese caso eh, que es un caso habitual y es algo totalmente recomendable. Es decir, eh, si quieres invertir para que tu hijo tenga un poco de futuro, pues invertir desde que nace un poquito, poca cantidad de dinero, pues es algo que las personas que tengan la posibilidad, pues está muy bien hacerlo y, y es totalmente recomendable. Y sobre todo aprovechándose en ese sentido de las comisiones. Es decir, no es lo mismo invertir en un AZ valor al 1,75 que tener esa misma cuenta y ese mismo dinero al 1,35 en nombre de tu hijo. Es decir, no estoy estoy hablando de memoria, no sé exactamente cuánto es la reducción, pero sé que hay una reducción bastante importante de comisiones en casi todos los fondos para caso de cuentas a nombre de menores de edad, ¿vale? Espero haberte ayudado, José. Eh, nos preguntan, preguntas bastante abiertas y un poco, Difícil de contestar. ¿Qué opináis de invertir actualmente en empresas eh, del IBEX? Se la dejo a mi compañero, Ayón y, y después entro un poco yo a opinar sobre el tema.
2: Yo, primero de todo, me gustaría comentar que... Eh, sobre todo en la población española, y una, una especie de sesgo, ¿no? una especie de sesgo geográfico, porque aquí parece que solo existen empresas de rives. Y fíjate que me podría haber preguntado, ¿qué opináis de, de invertir en empresas de Vietnam, o de Tailandia, o de Francia? Que al final es normal, no porque al final también son las empresas que más, eh, más tenemos a, a primera vista. O sea, si salimos a la calle, por ejemplo, en una oficina del Banco Santander, si vamos al centro, por ejemplo, en una tienda de Zara. Y es normal preguntarnos, oye, pues esta empresa podría ir bien y tal. La cuestión es que en este en el mundo existen muchísimas, pero que muchísimas empresas. En ese sentido, eh, a la persona que me pregunta eso, eh, si solo estaba hablando de empresas TGV35, que existen un gran abanico de otro tipo de, de empresas que, que están en otros países, bueno, que también son pueden, pueden estar más o menos interesantes. Actualmente es en el IBEX 35. Eh, IBEX 35 es un índice que está muy, muy ponderado por bancos, eh, desde mi, mi punto de vista. Eh, creo que vale unos 600 mil millones el índice de, de capitalización bursátil y el Banco Santander ya son unos 80 mil millones, 70-80 mil millones. Si sumamos eh, los 40-30 mil millones de, de, de BBVA, más los 20 mil millones de CaixaBank, más lo de Banquinte, más los de Shabadell, eh, estamos hablando que el 20% de IBEX son, son bancos eh, si me estás preguntando, invertir en el índice en concreto como, como producto indexado al IBEX 35 pues técnicamente ten en cuenta que estás invirtiendo básicamente en bancos eh, si tengo otros productos que desde mi punto de vista están más diversificados y no tan eh, al azar ¿no? como es el, como el sector bancario que es un sector súper regulado porque tiene un tiene tiene mucho riesgo sistemático, ¿no? por así decirlo, y por eso están regulados y están muy, mmm, son muy susceptibles en el sentido de que ganan más o menos a la regulación que se establece. Si me estás preguntando sobre alguna empresa en concreta de IBEX, pues la verdad a mí no, no me parece actualmente eh, uno las empresas más atractivas en estos momentos, eh, no digo ya en el mercado español, porque, por ejemplo, algunas empresas del MAC y, o del mercado continuo me parecen atractivas, pero en, no están en IBEX, eh, curiosamente. No sé si mi compañero Luis puede aportar algo en este aspecto.
0: Me voy a mojar yo un poco más, porque veo que has pasado ahí por encima, dándonos ahí tus esquives. Ya sé que te gusta más irte a, a la renta variable americana, pero voy a, a defender el suelo patrio. Y defender un poco las, las compañías que hay. Es cierto que, que en el mercado continuo quizás ahora mismo hay compañías más, un poquito más interesantes que el IBEX. Lo que pasa es que ahí la liquidez se reduce bastante. Pero sí es cierto que poniendo el disclaimer habitual, es decir, aunque mi compañero y yo eh, tenemos... Eh, eh, los dos títulos de asesores financieros y demás, como hacemos un webinar representando a Rankia, no podemos asesorar directamente sin tener un conocimiento de vuestra capital, perfil de riesgo, etcétera. Pero os deis mi visión. Para mí, claramente, hay muy buenas compañías en el IBEX y, y simplemente es intentar encontrarlas a, a buen precio. Es decir, no voy a hablar de bancos. Es decir, los bancos están castigados y no tiene, el que le estás azotando no tiene eh, intención de soltar el látigo pero sí hay compañías que están pasando por momentos puntuales debido a incertidumbres y están a, a precios, yo creo, muy atractivos. Es decir, nos viene a todos el caso de IAG. Es decir, tenemos el Brexit, eh, acaban de decir que van a posponer el Brexit, o lo que más parece es que se pospondrá el Brexit durante un año para que May se ponga de acuerdo con Corbyn durante un año, y IAG lleva una caída bastante grande por la incertidumbre. Y, y, la, y la pregunta es, ah... Eh, ¿Ha caído injustificadamente? No, tiene, tenía todo el sentido que IAG cayera, porque si había un Brexit sin acuerdo, no había regulación para que IAG pudiera volar en territorio europeo. IAG, para los que no conozcáis, es una empresa que está participada por un, una compañía inglesa, es decir, su, más del 50% de su capital está en es de manos británicas y entonces eh, esto supone una, unas implicaciones que, que eran generaban mucha incertidumbre. ¿Qué pasa? Que el escenario que se estaba descontando de incertidumbre era un Brexit sin acuerdo eh, casi eh, ya y al final hemos visto de que esta decisión era la que todo el mundo creía que se iba a evitar y al final ha ido siendo y como no encuentran una solución han lo han postergado un año más. Pero ahí sigue, la, cualquiera que vea el gráfico de IAG, ahí sigue la caída y tenemos un dividendo extraordinario a las puertas, eh, bastante interesante. La rentabilidad por dividendos es bastante interesante para que busque alguien incorporar un perfil así a su, a su a su cartera. Y es una empresa, si la miramos por beneficio, que juraría ahora, así de memoria, que está a PER5, creo que recordar. Mi compañera yo me confirmará ahora si mira los datos. Otras empresas que han sufrido un varapalo importante. Es que, me, eh, lo digo, me voy a centrar en estas porque es donde me gusta eh, buscar valor porque entiendo que, que si fuera algo sistémico, eh, se, el golpe sería más, más amplio. Entonces, me gusta buscar valor en empresas que pasan por momentos puntuales de incertidumbre y que esto se ve penalizado en su valor y que me crean esa incertidumbre si es buen momento para entrar. Eh, tenemos el caso de Ense Ense tiene el problema con que se ve, tiene, varias de personas del gobierno han dejado de entrever que iba a perder la concesión en Galicia de, de la fábrica y esto iba a suponer un impacto de casi 180 millones. Esto ha penalizado de valores de 8 o 9 euros, el valor ha caído casi hasta los 470, eh, casi tocando mínimos. Eh, y entonces ahí estaban unos momentos interesantes, ha rebotado en las últimas semanas, pero cualquier problema que haya acerca de esto el golpe puede ser bastante interesante y se pueden encontrar precios yo creo que bastante interesantes en Ense yo creo que es una buena compañía eh, tenemos así Automotiv que también ha estado en valores cercanos recordar hace el año pasado por los cercanos a 35 35 y ahora se encuentra en valores cercanos a 22 con una buena rentabilidad por dividendo Mafre que siempre es casi una de las grandes olvidadas y si se acerca a a valores de 2.20, 2.10, ahora está en 2.55, puede ser muy interesante. Eh, Inditex, generalmente a cada rato, cada vez que presenta resultados, marca entradas, se tiran la tiran hasta los 23, 24 euros, y después se marca una subida, pues ya se encuentra a los 26, 54. Por eso la zona de los 23, 24 euros a mí me gustaría entrar. Después hay una como Rexol que si baja, cae de los 15 también, eh, me, me parecerían interesantes y, y hay dos que son eh, mis preferidas pero que no me han pillado eh, lastimosamente lo tengo que decir así me han pillado eh, las dos veces que se han puesto a precio le, me han pillado sin liquidez y es algo que tendré que aprender con el tiempo de siempre tener un porcentaje de liquidez para aprovechar estas, estas, estas opciones y, y son eh, dos compañías eh, que las conocéis todos eh, Acciona y Amadeus es decir Amadeus empieza a caer y si se acerca a los valores de 65, 60 eh, me lo plantearía eh, entrar. Y Acciona ya se encuentra por los 105. Cuando hace unos meses eh, la teníamos en valores muy, muy aceptables. Esos son dos compañías de valores casi de 60, 70. Estamos hablando de estas mismas fechas el año pasado. Entonces, eran unos valores muy, muy interesantes para el nivel de negocio y, y, y el reparto de vivienda que tienen. Si nos salimos de aquí, yo creo que, hay un valor muy olvidado y que te permite diversificar comprando una sola opción, que esta creo que la tenías en cartera a eh, que es Corporación Financiera Alba. Ha dado el salto a invertir en Berisure, que es una empresa de alarmas la semana pasada y es el primer salto internacional de la cartera. Tienen cartera a CIE, tienen cartera a Ebro, tienen cartera a BME. Tiene una cartera bastante interesante y cotiza con bastante descuento de un, de un casi un 30, 35 respecto a, a su NAF. Y es interesante, quizás añadir alguna inmobiliaria, Merlín, Colonial para, o LAR, aunque los problemas de gestión que ha tenido en la, en la, antiguamente me tira un poco para atrás por, por ir a un poco de, de tema inmobiliario que evidentemente miramos a todos los lados y está teniendo un boom, sobre todo el boom del residencial y de los locales comerciales, eh, locales comerciales en edificios. No estamos pensando en el bajo que ya nos miramos al lado y no hay eh, nadie ocupándolo porque Amazon lo ha destruido. Estamos pensando en edificios para oficinas, espacios de coworking eh, residencial reformado en ciudades importantes como Madrid y Barcelona. Hace poco, el día de los premios, tuvimos una charla con uno de los expertos más importantes del mercado inmobiliario y nos aseguraba con datos, esas charlas, os las recomiendo, acerca del mercado inmobiliario y si había una burbuja o no y decía que eh, eh, nos mostraba los datos de que no estamos en una burbuja del inmobiliario, aunque sí hay particularidades en ciertas zonas de las grandes ciudades que, que pueden ser muy interesantes, sobre todo para las inmobiliarias y sosimis que se puede, que se posicionaron allí en los años de la crisis, cuando estos inmuebles te los, se vendían a, a precios accesibles. Eh, pues nada, te he intentado responder, estas son las las que me gustan a mí, después si cada uno siempre tiene preferencia, es decir, esta es la preferencia del inversor, siempre Santander a estos precios, llamaba, sí, a 3.50 quizás, 360 llamado más, pero sigue estando ahí llamativo. Lo que pasa es que ya sabemos la destrucción de valor que cada vez que la familia Botín reparte un dividendo que genera. Un gran olvidado de los bancos que os puede interesar mucho y ha caído en los últimos meses eh, es Bankinter. Generalmente nunca nadie lo mira. La gente va a Bankia, a Sabadell, a BBVA Sa y Santander y Bankinter está ahí cada año presentando mejores resultados, creando nuevos productos, desarrollándose, sacó Coin, sacó PopCoin sacó eh, la hipoteca es una de las mejores del mercado y, y tiene un, un abanico muy importante de, de negocio y muchas veces es la gran olvidada del IBEX de los bancos y, y suele estar muy bien y, y nada más o menos esa es la, la visión del IBEX gracias a, a Oscar por la pregunta y espero que más o menos te hayamos dado idea no sé si tenemos alguna pregunta más si no eh, transmitirle la última pregunta a mi compañero Ayón y sobre todo para la parte de, de formación que, que quería quería preguntar, sobre todo para transmitir a la audiencia eh, sabemos que te ha sacado el CFA nivel 1 este es un, una de las certificaciones más importantes y sabemos que tiene una dificultad alta pero que es para alguien que haya hecho mercados financieros o que haya tenido una formación eh, es asequible si se le dedica tiempo de estudio pero mucha gente siempre me habla del CFA nivel 2 como una de las grandes barreras para seguir en el CFA. Eh, ¿Qué hay de temario en el CFA 2 que lo hace tan difícil? ¿Y cuál es la diferencia con el examen del nivel 1? Si hay alguna diferencia y que nos cuentes un poquito dónde podemos buscar información acerca de esto.
2: Claro, claro, sin problemas. Yo... En cuanto para responderte perfectamente a la, a la pregunta que me haces, Luis, primero tendré que haberme leído todo el temario del CFA nivel 2, cosa que aún no, no, no he tenido la oportunidad de hacerlo por bueno por cuestiones de tiempo, porque es inmenso, son 3.600 páginas de, de puro papel ¿eh? y, y cuesta, cuesta, cuesta
0: leerlo. A ver si suspendes, ¿eh? No,
2: esperemos que no, esperemos que no. Eh... A ver, el nivel 2, eh, la dificultad, la sobre todo en, en que incrementa, para, para las personas que se han mirado el, o, o han hecho el nivel 1, incrementa eh, exponencialmente eh, en el apartado de derivados, apartado de renta fija y en el apartado quant, y en el apartado de quant. En el nivel 1, el apartado de quant simplemente se basa en calcular algunas medias, medias geométricas, medias aritméticas, cash flow, dividendos, cosas bastante simples. Mientras que en el nivel 2 ya estamos entrando en regresiones, regresiones de seres temporales. Eh, es, evidentemente estamos también hablando de regresiones lineares. Incluso también de, estamos entrando en el temario de este año, por ejemplo, en machine learning, eh, en criptomonedas. Y la verdad es que es un conocimiento que si no has tocado... Finanzas es, es bastante difícil, por así, es bastante complejo. Y ya no digo finanzas, porque también es verdad que el conocimiento en Quant eh, requiere eh, conocimiento analítico, no por así decirlo. Interpretar gráficas, interpretar cuadros, eh, saber utilizar pro, programas como Stata, como SPSS, etc. Es el apartado de Quant. En derivados, pues no, no he entrado, pero entiendo que con la, con la dificultad que había en el nivel 1 de derivados, que era que desde el punto de vista era de mínima, era saber un concepto básico, entiendo que a nivel 2 ya estábamos entrando en, en, en el cálculo de, de opciones, en la valoración de opciones, por tanto, lo, por tanto por el método binomial, como también por el método de black Bradkos, eh, cosas que en principio, pues bueno, eh, si son cosas, si veis, si veis el apartado... Quiero decir, si, si tenéis resumido el apartado en una página, pues parece que, que pueden ser fáciles, pero si tenemos 30 páginas de, de temario de, de valoración, pues eh, se profundiza muchísimo. Sobre todo también el apartado, en cuanto al apartado de la estructura del examen, en nivel 1 son preguntas tipo test, en las que una pregunta no tiene nada que ver, que, eh, no tiene nada que ver con otra, mientras que en nivel 2 eh, tenemos que leernos alrededor de dos páginas. Dos páginas enteras eh, sobre, bueno, para iniciar el planteamiento a las siguientes preguntas y son preguntas de seis, relacionadas eh, el uno con el otro. Entonces, al final, la persona que hace ese tipo de test, pues si tienes una pregunta mal, lo normal es que eso también incentive a que falles en las demás de opciones, ¿no? Por eso se dice que el nivel 2 es un poquitín más difícil que, que el nivel 1, porque el nivel 1 al menos eh, sabíamos que las preguntas incorrectas pues no, no restaban y aquella eh, persona que iba a siegas, pues podía acertar. Había un 33% de probabilidades que yendo a siecas pudiese acertar. Eh, y bueno, no tengo nada más que decir,
0: no sé, bueno, eso es todo. Mucha suerte con, con el examen en el, en el próximo junio. Bueno, nada, ya llegamos casi al fin de este consultorio, de esta edición mensual. Eh, muchísimas gracias por vuestras preguntas. Eh, casi hemos cumplido con la hora de duración. Solamente vamos a intentar mantener esto todos los meses eh, para tener ese acercamiento, ya que nos estamos planteando hacerlo quincenar por el volumen de dudas que nos entran. Eh, intentar también recomendarles una buena lectura para cada semestre, para cada mes y, y demás. Yo creo que la más importante que podéis hacer durante este mes es leer todo lo relacionado. Eh, suena, ya sé que no me voy a ganar amigos con esto, pero leeros el manual de Hacienda y las deducciones autonómicas. Es decir, una de las grandes diferencias que pueden hacer para los como inversores es leeros las deducciones autonómicas. Eh, mucha gente desconoce que si eres de Madrid, Murcia y Galicia puedes aplicarte deducciones si habéis invertido en empresas del MAP. Y es de bastante cantidad esta, esta deducción. Entonces, eh, mucha gente desconoce las deducciones por alquiler de vivienda o las deducciones por eh, tanto por guardería o por compra de libros que hay. Y la verdad que ayudan bastante a la hora de pagar menos a, al fisco, que es más o menos lo que intentamos buscar eh, todos para reducir nuestra carga tributaria. También os recomiendo lecturas que podéis encontrar en el blog Bolsa al Día. Estamos analizando a profundidad... ...los cinco programas electorales económicos de cada partido... ...es decir, vamos a fuera de demagogia que si Cataluña... ...que si eh, todo el jaleo que hay montado... ...nos centramos solo en los capítulos económicos... ...y me he sentado a analizar las propuestas de cada uno... ...para que ver cómo nos pueden afectar al bolsillo... ...o qué propone cada uno... ...intentando ser desde un punto de vista lo más imparcial posible para que tengáis la información de calidad eh, acerca de esto. Es decir, hemos sacado cuatro y estamos a la espera del programa electoral de Ciudadanos para analizarlo también y, y sacarlo en el blog. Y, por último, eso, las lecciones de, de fiscalidad y demás. Y un vídeo para ver. Eh, hay conferencias muy interesantes en el canal, como dijimos, de Value School. Y próximamente os recomendamos, como ya les dije, el podcast de entrevista que está haciendo nuestro presidente de Rankia, Juan suc eh, con personalidades destacadas del sector. Eh, he tenido la posibilidad de, de eh, escuchar alguno de ellos y la verdad que está siendo, va a ser algo bastante interesante, así como eh, las charlas que se impartieron durante los premios Rankia. Es decir, hay charlas de muchísima calidad y sobre todo de, que os dará una visión. Llevamos a seis personas con una visión totalmente distinta del mercado en temas tan distintos como inmobiliario, materias primas, eh, índices, acciones individuales opciones, operativa con opciones value investing es, ha sido algo verdaderamente reconfortante sin nada más eh, me despido dando las gracias a mi compañero Ayón, a mi compañero Samuel que ya no estuvo y sobre todo unas gracias eh, ampliadas a todos los asistentes que durante esta hora y a todos los que nos escucháis eh, después en diferido mediante el podcast que pueden encontrar en e en iTunes en Spotify como ha comentado mi compañero Ayón y en YouTube. Sin nada más, nos vemos el segundo miércoles del siguiente mes. Hasta la próxima.